0: 《列国志》第四十九回，公子包后师买国，其仪公主持欲变。第一节，晋新城复盟，有事了。
1: 国家。
0: 上回说到，释快同寿余渡过了黄河，往东而行，走了还没一里地呢，迎面来了一队人马，为首的是一位年轻军官，他在车上一欠身，随即别来无恙。释快来到近前一看，原来是赵硕，他是赵盾。之子三人下车相见，士侩就问他来做什么。赵硕他说：“我奉了父命前来接应先生还朝的，后面还会有大军到来。”说着一声炮响，车如水，马如龙，像迎亲一样把士侩和寿余接走了。秦。康公他使人在河对岸有观察哨，一看晋把石块劫走了，他看到的就是劫的意思，所以回来报告给康公，康公大怒，他就要渡河去和晋打一仗。前哨又报发现河东又有大军接应，大将是荀林甫。细缺。西启朱说：“近现在大军接应，必然不会让我们轻易渡河。咱们还是回去吧。”康公又吃亏了，只好班师。玄林府大军一看秦军回去了，他也班师。事快在秦三年。现在又重新来到绛城，他感慨万分。他入见灵公，肉袒请罪。肉袒请罪啊，就是上身光着啊来见灵公，表示请求处分，任您责罚。灵公说：“你有什么罪呀、啊？你没什么罪，先前事儿呢也不怪你，事快还是被列为六卿。赵盾为授舆请功，对灵公说了。于是灵公赐他十圣。秦康公气归气。他还是认为这里没有士侩的责任，使人送士侩的妻小归晋，并带来话，他说：“吾不负黄河之誓也。”士侩感谢康公的仁义，致书称谢。在这封信里边，他也劝康公。西兵养民，秦晋两家各保四境，别再打了。康公听从了士会的劝说，这样一来，两家数十年没再交兵。可以说，这是世侩个人对两国的人民带来的恩惠。不论是康公还是晋的实际领导人赵盾，他们从大局出发，仁义用人施政，这对时局影响巨大。到了周清王六年，周王崩。死了，太子班即位，这就是周匡王，也就是晋灵公八年。这一年，楚国的穆王薨，他死了，世子吕辞位，这就是楚庄王。赵盾听说楚穆王死了。他就想以楚新丧之机，重振先世盟主之业，于是他大和诸侯在新城聚会，宋昭公、楚咎、鲁文公兴、陈灵公、平国、魏成公正、郑穆公兰。许昭公赐我，他们也都来了。宋、陈、郑三国之君都向赵盾一再的解释先前不得已从楚的苦衷，请求原谅。赵盾也是表示理解，抚慰一番。我知道你们也是白皮红心现在只要认清形势就好。这回没来的只有一个，谁呀？蔡侯，他没好意思立马转舵，结果让晋国大将细缺带兵来问罪，蔡侯这才求和。这样做也算是给楚一个交代。哎，您看看，我大军压境，你也没能来帮我，那我也只好扶人家进了进师，就这样也班师了。曾经的老牌盟主国齐国的齐昭公潘。他也本打算来赴会的，收到邀请的时候，他正有病在身，还没等到蒙期呢，就轰了、啊。太子射继位，太子射的母亲是鲁国的公主叔姬，这就是昭姬。昭姬虽然是昭公的夫人，但并不得宠。世子射很平庸，才学也不行，人气更不旺。齐国这大夫们半只眼睛都看不上他。公子商人，也就是这位世子射的叔叔，他是齐桓公的妾密姬所生。早有夺位的心思，那不是在齐桓公晚年把齐桓公困死在寝宫那会儿，他不是也参加了吗？这些年他是没机会下手，因为公子攀继位之后待人实在周到，他这才打消了这个念头。他想着等赵公死了以后。再找机会。昭公末年，公子元被昭公从魏国，这个魏啊是保卫那个魏，啊老牌帝国，老牌的侯国，从魏国把公子元请回来了，委以国政，哎，让他当国家总理。商人嫉妒公子元的贤能。他怎么办呢？要邀买人心，把家里的财产都用来救济贫民。如果说遇到自己一时周转不灵，那贷款阶级，这百姓眼里看到的那就是活菩萨啊，无不感激。在内部，他周围。还蓄养了一批死士，现在来说就是恐怖分子，搞暗杀用的，日夜训练，走哪都带着。昭公一死，世子设即位。天象正是彗星出于北斗，伤人使人占卜。得到的补词是“宋、齐、晋三国之君，结将死乱。”商人一听，他说：“别的不说，乱齐的也只有我呀，还能有谁呢？”这种暗示作用很大，他也相当配合，命死士。把守丧的世子射给杀了，世子射一死，这就面临着齐大位给谁的问题。商人不好马上出面，他以公子元是他大哥，哎、假意的说：“我知道哥哥您是个能干的人，除了您，哪个能当这个大任呢？”所以。我来给您清账了，吾此举为兄故也。公子元大惊，哎，我早就知道你有这个心思，你想做，哎，就别再连累我身上了。我在你之下可以，你在我之下就不行了。如果说你为君之后能容得下我作为一个齐国百姓颐养天年，我就知足了。就这样，商人即位，这就是齐夷公。子元从心里边讨厌这个商人的德行，他的作为，所以呢，托病在家，不上朝。闭门谢客，哎，也算是自保了、啊。世子舍死于非命，昭姬怎么受得了啊？他日夜难过流泪。仪公听说了，很生气，取消了原先的待遇，给关起来了，连饭也吃不饱了。昭姬偷偷的贿赂。是宫里的人让他给鲁国通了一封信，也就是求救信。鲁文公知道内情以后，他也没什么好办法，军事力量打不过人家齐国，怎么办呢？动粗不灵，告状吧。于是命大夫东门。就入了周朝，入了周氏，向周匡王递上了玉状，他想借周和鲁这个特殊的宗国关系，请求把昭姬放了就行了。匡王命单伯来到了齐国，他对。这个善伯啊，对夷公说：“既然杀了他儿子，怎么还能让他母亲在位呢？哎，何不放他回鲁国呢？显得您也宽容啊！看来这个善伯这个使者啊，很不称职，不适于做外交工作，不会说话。”什么叫杀子留母啊？再说了，这对你周氏价值观评定也不利呀、啊。你周氏，这不是纵容犯罪吗？自己扇自己脸。仪公最忌讳，呃，说他是杀世子社的事儿。现在有人当他面揭老底儿，他脸上就挂不住了，脸通红。当时都没有接话，黑然无语。单伯退出来，回到客馆，一宫使人把招姬从小黑屋里接出来了，接到了宫中。他派人对单伯说：“寡君对国母没有敢怠慢过。”况且还惊动了天子来关照，哪能会做的不周到呢？那、哎、做的应该更好啊！先生，您何不亲自会晤一下国母，让她也感受到天子对宗国眷顾之意呢？单伯认为这也行，于是驾车。就随使者入宫，夜见昭姬。昭姬一见天子使者来了，她又哭了，眼泪止不住了，就把自己这边的情况简单的说了一下。单伯听完，还没等回话呢，就在这会儿，突然。仪公从外面闯进来了，他一看见单伯就大骂：“好啊，单伯，你怎么能擅入宫中呢？啊，私会国母，你这是通奸的节奏吗？我到天子那儿告你去！”哎、啊，这仪公也是玩大了，出了这样的下策。真是不要脸了！那你这公事里边都出这事儿，嗯，对你有好处吗？他不管呢，往这天使身上泼了一身屎，就这样，善伯也给抓起来了，召基也成了囚徒，都给关进了小黑屋。他恨这个鲁，哎。用天子之命来压制齐国，就要兴兵伐鲁。很多人说到夷公，就这个弑幼主、求国母、居天使，虐邻国，穷凶极恶，天理难容。可是当时的高国这两家世臣都没有什么反应。根本就没什么正义之声，他们就怎么就什么行动没有呢？怎么就不把那公子元请出来执政呢？就这样纵使商人行凶吗？啊，一句话都不讲，这真是太遗憾了。有诗写道：“欲图大魏。”七姑主，先散家财，买细民。堪恨宫中受弱弱，也随市景媚凶人。鲁国得知了齐国扣了天使，还泼天使一身屎的消息。他一看说理是不灵了，那就来硬的吧。鲁侯派上卿季孙行府入晋告急。晋国执政赵盾以灵公的名义，会合宋、魏、蔡臣、陈、郑、曹、许，共八国诸侯，聚于护地。故地哪儿？现在的新乡市的平原示范区一带，在故地汇聚商议伐
1: 齐。谁家天下？醉看几度落霞。泪洒谁家铠甲？天涯。